0: 9 de la mañana con 33 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en Voces. Estamos eh, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México nuestro espacio informativo que hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes a través de las emisoras del sistema de radiodifusoras culturales indígenas del INPI. Si los estamos acompañando en el desayuno, si los estamos acompañando en el trabajo, en el camino a la escuela, en lo que estén realizando, pues gracias a todos por estar aquí. En esta mañana, bueno pues el día de hoy, bueno pues es miércoles en el que también está la participación de nuestros amigos de Senacica y hoy eh, tengo el gusto de platicar con la ingeniera Jennifer Dulce Gutiérrez Salazar, ella es, eh, pues ya forma parte de la Dirección General de Sanidad Vegetal de Senacica y pues charlará con nosotros acerca del manejo fitosanitario del gusano cogollero. Ingeniera Jennifer, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días a
1: todos, gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes y pues en esta ocasión, como bien lo mencionaste, para hablar sobre el manejo integrado del gusano cogollero.
0: El, el, bueno, pues gracias a, a usted nuevamente por estar aquí con nosotros y bueno, preguntaría yo, ¿en, en dónde se presentan, qué tipo de cultivo, en qué, en qué tipo de producción se presenta el gusano cogollero?
1: Mira, el principal cultivo donde lo tenemos presente es el maíz Y como bueno todos sabemos, el maíz es el este, producto más importante que tenemos en México Ya que forma eh, parte esencial y primordial de la canasta básica y de la dieta del mexicano Tenemos este, nosotros una, una siembra de 256.892 hectáreas a nivel nacional que está atendiendo el SEMASICA... precisamente para para esta plaga que es el gusano cogollero, eh, tenemos 129.611 hectáreas atendidas eh, con control, que en este caso pues tenemos este un control eh, integrado desde el control biológico, etológico y el químico que es el que dejamos este al último. Porque como bien sabemos, tenemos que llevar a la mesa productos sanos, inocuos y libres de residuos de plaguicidas.
0: ¿Qué, qué, qué, es, lo que le, qué es lo que le puede provocar el, el gusano cobillero al, al, al maíz, por ejemplo?
1: Pues esto se presenta este, en la etapa de desarrollo. Estamos hablando de los dos a tres primeros meses, que es cuando este, eh, la planta está pequeña se este, mete directamente al, al cogollo del, de la planta y empieza a, este, a perforar las hojas. Como sabemos en México, aparte de que tenemos productos que son este como las tortillas, el pan, también se eh, comercializan las hojas. Entonces, cuando tenemos este tipo de mercados para este tamal, por ejemplo, eh, no este, no crece o no tenemos un valor agregado por la este, limpieza, que no haya residuos de esta plaga o por la perforación que, que esta provoca, ya que un solo adulto nos puede llegar a poner mil huevos en el embés de las hojas. Estas larvitas en un inicio son este eh, gregarias, es decir, tenemos muchas en un mismo lugar pero conforme se van desarrollando únicamente se vuelven este canibalistas entonces queda una nada más que es la que nos hace el mayor daño sin embargo este ahorita en este en este tiempo con todos los cambios que hemos tenido en el entorno en el clima eh, esta plaga pues también se ha ido adaptando ya podemos encontrar más de dos este, larvas en una sola en una sola planta y es por ello que para nosotros es muy importante cuidar este es, el cultivo desde que ponemos la semilla, porque de ahí vamos a garantizar que podamos llegar a una cosecha. Para esto, eh, si me lo permites, claro. tenemos ahorita este, incursionando en control etológico, que es este el uso de feromonas de confusión sexual, tenemos atendiendo una superficie de 12.783 hectáreas, bene beneficiando poco más de 2.000 productores en más de 200 eh, municipios. ¿Cómo es esto? Nosotros ponemos la feromona antes de que este, emerja la, la plantita, es decir, que eh, una vez que sembramos 10 días antes, la ponemos, se empieza a liberar esta feromona y cubre toda este toda la parcela confundiendo al adulto. ¿Qué va a provocar esto? Que no haya este copulación, por lo tanto no vamos a tener este huevos y no vamos a tener larvas. Eso es ahorita este lo que en este 2021 traemos muy muy fuerte por la parte que se este, les comentaba. Eh, queremos dejar este, los agroquímicos en la mayor medida de lo posible. Uh -huh. Y pues, hemos tenido reducciones de hasta dos aplicaciones en los estados en donde este, se puso este año eh, o se establecieron estos dispensadores con esta liberación. Claro está que también de la mano debemos de, este, de apoyarlo con el control químico. Perdón, control biológico. Hablamos de eh, liberación de avispitas, como son tipogramas de crisoperlas, este, utilizando también metarricio. Esto es para, qué? para que nosotros tengamos una abundante presencia de, de agentes biológicos de control biológico de manera natural. Y dejando obviamente de lado el, el, los químicos, o bien únicamente en momentos en los que la plaga se nos disparara a un nivel en el que ahora sí ya no podríamos controlarlo con este con el biológico.
0: Híjole, pues es muy importante y muy interesante este este proceso de, de bueno, no no se le... No se le mata, pero sí se impide que continúe reproduciéndose. Entonces, bueno, pues es, un, es muy interesante. Y aparte de dejar a los agroquímicos de lado, eh, bueno, pues también obviamente es eh, tanto por el cuidado del, de la producción como de lo que nos vamos a llevar a la, a la boca, ingeniero.
1: Así es. Lo que queremos es lograr una convivencia, un equilibrio entre la plaga, el cultivo, el productor tu bolsillo porque primordialmente es eso, no hay gente que tenemos muchos productores que tenemos de consumo propio que no este no le ponen eh, nada en absoluto, como dirán por ahí este con la buena de Dios, uh -huh. pero también tenemos la otra parte donde sí tener, este, como sabemos, nosotros también exportamos este maíz, también importamos maíz entonces todas estas situaciones, estos panoramas comerciales nos, este, nos están reclamando cada vez más eh, cuestión de control, pero un manejo integrado, no solamente irnos a residuos químicos que en su momento pues creamos resistencia también en, este, en la plaga, ya que pues venimos utilizando ingredientes activos como la supernetrina, la mercialotrina, espinetoram este, esta se que a veces nos sale hasta más, este, más caro la aplicación uh -huh. que eh, realizando un buen manejo en este caso con control biológico y ahorita con el etológico que estamos en un boom me eh, que para el siguiente este año, pues ya todos los resultados estemos este, incluidos en este, en este la tipo de control más grande de está a punto de comenzar. Bueno. La decimotercera edición sí, de bueno. la noche de Sí, sí, perdón, llevar al es que este se nos... 3D. Perdón, es que hay
0: un... Perdón, aquí se me, se me fue el audio, discúlpeme, Ay, mi genera. No y, este, bueno, sí, obviamente, bueno, pues son son actividades en las que, eh, pues obviamente tendremos que pues eh, tenemos que, que seguirnos todos y obviamente tenemos que ir eh, eh, pues buscando todas estas estas eh, posibilidades para seguir apoyando obviamente la producción del maíz y pues obviamente eh, pues el cuidado de lo que nuestros amigos productores van a brindar eh, precisamente ya a la a la venta en general pues, eh, ingeniera, pues yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Me gustaría que nos recordara en dónde se pueden comunicar nuestros amigos productores, porque bueno, obviamente el maíz eh, pues es el producto más importante de, 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 de nuestro país. ¿Y en dónde se pueden comunicar si tienen alguna duda, alguna sospecha de que algo malo le está ocurriendo a su producción? Claro
1: que sí, pues les hacemos este, la invitación a que si detectan focos... Eh infestación de esta plaga, pues tenemos una página web que es www.gob.mx diagonal Senacica. También este un correo donde este, se pueden comunicar con nosotros senacica.gob.mx o a nuestros teléfonos este, 800-987-9879. Para recordarles que pues obviamente ustedes que están eh, directamente en el campo eh, nos pueden apoyar a llegar a más, a más lugares y tener esta plaga en equilibrio.
0: Muy bien, pues ingeniera yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros esta mañana platicándonos nuevamente pues acerca de, de, de bueno pues en esta ocasión del de gusano cocollero y bueno pues dándonos esta orientación acerca del de manejo adecuado. Eh, pues, eh, para controlar este mismo. Le agradecemos mucho y pues la esperamos nuevamente aquí próximamente pues para que nos hable acerca de otro tema. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes y también recordarles que lo, eh, donde pueden acudir de manera directa, si no sí, tienen este sí, acceso sí. a alguna de las eh, de los datos proporcionados es con los comités de sanidad vegetal que se encuentran en cada uno de los estados.
0: Muy bien, pues sí, así esa es la orientación que que requieren todos nuestros amigos de que nos están escuchando, todos nuestros amigos del sistema de radiodifusoras culturales indígenas, y que, bueno, pues seguramente muchos de ellos van a estar al pendiente, eh, pues por, por su propio bien, eh, pues de esta misma producción. Muchísimas gracias, ingeniera. Gracias a ustedes, excelente día. Igualmente, muchísimas gracias. Eh, escuchamos a la ingeniera Jennifer Dulce Gutiérrez Salazar de la Dirección General de Sanidad Vegetal de Senacica y que nos habló pues acerca de este manejo fitosanitario del gusano cogollero. Bueno, pues vamos a hacer una pausa.